0: Sloucháte Český rozhlas Zlotava, pořad Art Café. Eterem vás dnes provede Tereza Lišková. Dnes se společně vydáme do různých verzí naší budoucnosti. V jedné z nich mají supermarkety své muzeum. V jiném budoucím světě existuje léčebna pro zemědělské plodiny, kde se pracuje s jejich závislostí na fosforu. Než se ale na tyto scénáře budoucnosti spolu se čtyřmi hosty podíváme zblízka, pustíme si hudební ukázku z výběru Pavla, Pavla Zelinky. Hned na začátku tohoto výběru stojí hudebník působící pod jménem Monolake. Jeho umění bylo k vidění i ke slyšení například v londýnské Tate Modern nebo na berlínském festivalu CTM. Nás teď čeká skladba Trajot Univec. To byl hudebník Monolej, kterého můžete znát i pod jménem Robert Henke. S jeho osobou je spojený i vznik hudebního softwaru Ableton to Life, který si oblíbili producenti taneční hudby, experimentátoři i audiovizuální tvůrci. U vzniku tohoto programu stál na počátku melény a právě Henke. A my se teď podíváme, kdo stál u vzniku projektu, které spekulují o naší budoucnosti a vedle toho také kriticky zkoumají naší přítomnost. Ve studiu se mnou sedí Michal Kučerák. Ahoj Michale.
1: Ahoj, zdravím tě.
0: Michal je kurátor festivalu Uroboros a také kurátor výstavního projektu Datamaze, který aktuálně přináší novou expozici s názvem Hybridní stav. Z Ústeckého rozhlasu je s námi ve spojení environmentální antropoložka Karolína Žižková. Karolína je spoluautorka projektu Fertilizer Rehab. Vítejte v Art Café, Karolíno. Dobrý den. A Karolína na projektu zpracovala spolu s biodizajnérkou Hanou Komanovou. Ta se s námi spojila z Londýna. Dobrý podvečer, Hanu.
2: Dobrý podvečer.
0: A přes Skype si budeme povídat i se čtvrtým hostem, a tím je umělec a grafik, vystupující pod jménem Riska. A právě on stojí za projektem Supermarket Museum. Vítejte v na vltavě.
3: Dobrý podvečer.
0: Než se obrátíme do vzdálené budoucnosti, tak na vás mám všechny stejnou společnou otázku. Víte, jak bude vypadat zítřek? Michale, začnu u tebe.
1: Zítřek? Přiznám se, že jsem si ještě nedíval na předpověď počasí, ale... Myslím si, že určitě se potkám minimálně mi dva a ještě několik pár lidí v Brně, kde proběhne konference Humane v podstatě o vztahu společenských věd, umění a umělé inteligence, takže určitě zítřek vidím v Brně.
0: Mě trochu překvapilo, že víš i o tom, jak bude vypadat můj zítřek, ale je to tak. A jak je to u vás, Hano? Víte, jak bude vypadat zítřek?
2: Hmm, Pravděpodobně bude pršet, um, ale asi očekávám věc mění to jisté jako dnes, to je velmi zaujímavé.
0: Tak to byla zpráva z Londýna, kde bude mě stejně jako dnes pršet, dnes prší i v Praze. A Karolíno, jak to vidíte ze severu Čech?
4: Tak já mám v plánu se zítra vydat na cínovez do Krušný hor a provést tam studenty environmentálních studií z Brna po místech, kde by se mělo těžit litium, takže já doufám, že tam nebude sněžit, když jsme už u toho počasí. <laughs>
0: a Rizko, co víte o zítřku vy?
3: Tak, protože válka pravděpodobně ještě nevypukne. Takže, takže lidstvo pravděpodobně zítra, ještě bude existovat, což pokládám, pokládám za
0: <laughs> Tak to je naděje nadějeplné. Tak myslím si, že všechny ty naše předpovědi nám můžou dodat kus o optimismu do dalších hodin a dní. A my se v tuhle chvíli po ponoru do blízké budoucnosti zastavíme na konkrétním místě a tím konkrétním místem je výstava Datamaze s podtitulem hybridní stav, která je do konce letošního roku k vidění v Centru současného umění DOCS. A právě v rámci této výstavy je k vidění i risků v projekt Muzeum supermarketu. Michale, proč se rozhodl Muzeum supermarketu vystavit? Jakou zprávu přináší tato část výstavy?
1: Když jsem narazil na tady ten projekt, tak... Mě přišel strašně zajímavý v tom, jak, že spekuluje vlastně o tak samozřejmé věci, o kterou vlastně my už skoro vůbec vlastně nemáme, vlastně nemáme potřebu o ní nějakým způsobem pochybovat nebo uvažovat, co jsou ty supermarkety zač. Prostě jsou tam, jsou po ruce, je to samozřejmě nějaká samozřejmost. A Uh, to to téma té výstavy, vlastně ten hybridní stav, jeho cílem je uvažovat o tom, kdy ta společnost je vlastně jako protkaná těma digitálníma technologiemi natolik, vlastne, že už se už nedá rozlišovat o tom, co ovlivňuje a co neovlivňuje. A speciálně o těch supermarketů, v podstatě. Ty digitální technologie jsou vytížené maximálně, v podstatě. Oni připomínají vlastně takové ty, jsou spojené s těma skladama, které jsou samořízené. Zároveň máme strašně moc informací, na co naráží právě rizika o tom, jaké potraviny tam konzumujeme, jak jsou pro nás nebezpečné nebo jak poškozují tu přírodu, jak poškozují ty organismy. Ale nějak vlastně jsme vůči tomu imunní a ignorujeme vlastně tady ty fakty, fakta. A zároveň supermarkety jsou strašně skvělé v tom, nebo bohužel jsou strašně skvělé v tom, že dokážou vytěžovat ty naše nákupní strategie a ty naše chtíče. A to je přesně pro mě ten, ten symbol té, té hybridní doby a přišlo mi skvěle, že rizka vlastně už tady tu etapu toho způsobu konzumu vlastně schovává do muzea v podstatě. Završuje <laughs> Završuje v muzeu
5: v podstatě.
0: Tak jak jste Michale popsala, tak supermarket můžeme vnímat jako nějaký soubor technologií, které jsou integrované v jednom velkém systému, který nám slouží v dobrém, asi ale i ve zlém. Risko, jaký příběh muzeum supermarketu dle vašich slov vypráví a kdo v něm hraje v tom příběhu?
3: Tak já myslím, že je to naprosto jednoznačné. Na základě všech současných faktů a poznání, které máme, říká jenom to, že supermarket a jeho uzavření je vlastně už dávno samozřejmost a jeho přetrvávající existence jsou jenom důsledky ohroubkou kapitalismu.
0: Takže je to příběh, kterému vy byste chtěl věřit a který vy byste chtěl prožít.
3: Nemyslím si, tím, že to je otázka, otázka. víry, spíš čekání hmm? a těplivosti.
0: A kdo v tom příběhu, tak jak se i my s ním můžeme setkat v centru současného umění dox hraje roli, jaké postavy v něm vystupují, koho jste vytáhl z dějin?
5: No,
3: um, vlastně... Supermarkety, uh, jejich zájíc supermarketů uh, vlastně inicioval Manclav Klaus. Díky tomu, že ve svém seniorském věku konečně je jeden ze supermarketů navštívil a zjistil, jak tragický je to zážitek. A
2: na základě toho vytvořil essay
3: a podklad pro návrh zákona na základě kterého se v pouztosti supermarkety schválili. Takže já bych rád vysvěděl našeho budoucího hrdinu a slova Děkujeme.
0: A já ještě dodám, že pro naše posluchače z přítomnosti jsou části této mise pana Klauze k dohledání i na vašem webu nebo v centru současného umění DOX, kde on opravdu promlouvá o svých zážitcích ze supermarketu a dělí se s námi o svoji šokující zkušenost při nákupu jogurtu a dalšího zboží. A ještě zůstaneme u těch supermarketů. Součástí muzea supermarketů jsou i letáky. Jeden z nich inzeruje například výhodné pořízení dětí. Na jaká další témata v těch letácích narážíme Rysko?
5: Dále to
3: můžeme všimnout například toho, například toho, že v supermarket, muzeum je možné vidět, vidět jak v minulosti bylo možné, možné nakoupit například 100 naprosto totožných nehod, anebo vyvracit s možností nákupu avokáda s příběhem a to s variantami, které oběhlo jednou svět, třikrát svět, anebo osmkrát.
0: A tyto letáky se tedy v té vaší budoucnosti našly jako nějaké artefakty, které se staly součástí to, sbírky muzea supermarketu?
3: Ano, ano některé, některé artefakty byly dokonce nalezeny již na archeologických nalezeštích, ale některé m, zůstaly jako ve sbírkách sběratelů a fandů kapitalizmu a supermarketů. A, a těmto bych taky rád poděkoval, protože díky jejich snaze m, se můžeme dnes podívat na to, jaký má naši předkové, předkové zaživali.
0: No, takže ve vašich očích jsou to uh, doklady nějak eticky problematických strategií?
3: Ano, ano jsou to doklady strategií, jaké, jaké submarkety využívali, m, m, jak manipulovali s lidmi a jak dokázali m, vytvořit a vymyslet a odprezentovat produkt, který ještě ani nepotřebujeme. A
0: tak a díky za tento vhled do budoucnosti, kde jedním, jednou z institucí je i muzeum supermarketu. A my se teď podíváme do jiného místa, které také má v budoucnosti své fiktivní, myhotavé místo a tím je léčebna pro zemědělské plodiny, která má anglický název Fertilizer Rehab. A ta si pokládá základní otázku, jak budou rostliny a lidé reagovat na nedostupnost průmyslových hnojiv. Hano, obrátím se na vás. Proč jste se jako biodizajnerka pustila do takového tématu spolu s antropoložkou Karolínou Žižkovou.
2: My jsme se k této téme dostali z tému Mezerůstu, která byla daná jihlavským inflabom, kterého jsme byli součást. A vlastně to, to je publikácia Rímskeho klubu, ktorá v 72. vyšla a prezentovala výsledky počítačovej simulácie exponenciálneho ekonomického rastu a aj popolečného rastu s limitovanými zdrojmi. A v rámci tejto témy my sme sa zamerali na neobnoviteľné ložiska fosfátovej rúdy, z ktorej získáváme fosfor používaný v polnohospodárstve. A vlastne v rámci toho sme vymysleli náš projekt, v ktorom riešime tieto, vlastne túto otázku, keďže v kontexte fosfatového zlomu, takzvaného peak phosphorus, ktorý je odhadovaný momentálne na 2030. Takže je to dosť urgentná téma a chceli sme ju vlastne nejako priestorovo zhmotniť a celkovo sa o tom nějakou viac rozprávať. Vy jste zmínila,
0: že jste se s Karolínou setkali na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů, kde vznikla sekce Inspiration Forum Lab. A právě tam jste dostali prostor rozvíjet nějaké své vize a představy. Co vás jako biodizajnérku, designérku pracující s tématem textílií vtáhlo tady do toho tématu, se kterým možná obvykle nepracujete, nezacházíte?
2: Byla to presne ta medziodborová spolupráca, o ktorom, ktorá byla ako pointa tej, toho IFlabu. A celkom som sa tešila, že moci spolupracovať s někým, s, s kterým by, by som bežne nemala šancu spolupracovať, takže to bolo hlavně kvůli tomuto. A vďaka tomu jsme potom mohli začať vy, vyvíjet tému, ktorá nás nejak zaujímala a, a tak vlastně. Jsme se spojili.
0: Karolíno, já se teď obrátím na vás. Když se podíváme na léčebnu, kterou jste designovali, sněli jste o ní, navrhovali jste jste ji více zblízka, tak jakou fiktivní službu byste nám mohli v rámci tohoto projektu nabídnout nebo našim, našim budoucím já v roce 2030?
4: Tak vlastně ta instalace nastínuje dvě takový možný řešení, dvě možný vlastně reakce na nedostatek toho fosforu a jsou v ní zobrazené experimenty s vlastnostmi rostlin, protože my jsme vlastně během toho výzkumu, který jsme k té instalaci dělali, tak jsme přišli na to, že současní kultivary používaný v zemědělství nemají schopnost čerpat fosfor z půdy, což ale měly vlastně předtím, než byly jako geneticky upravený, vyšlechtěný tomu jsou účastnému stavu a zároveň tam probíhají vlastně pokusy s destilací fosforu z moči, což je způsob, jakým byl fosfor poprvé izolován alchymistou, jedním alchymistou v 17. století. Takže to jsou vlastně takové jako dvě, dvě možná řešení, ale myslím, že je to poměrně, necháváme to jako dost otevřený a nejsou to určitě jediná možná řešení té nedostupnosti fosforu.
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak jedno z těch ústředních témat, kolem kterého jste se pohybovali, se kterým jste pracovali, je právě ta závislost rostlin a nás, taková vzájemná závislost na fosforu s tím, že ty rostliny už jsou tak spjaté s tím způsobem, jak my zacházíme s, s výrobou syntetických hnojiv vůbec zemědělstvím, že ten vztah je jako už tak úzký, že oni
4: už, oni už se bez nás neobejdou. Ano, oni jsou vlastně vyšleštěny tak, aby byly závislí na tom přísunu fosforu skrze ty syntetická hnojiva, ale zároveň vlastně v současnosti v mikrobiologii probíhají výzkumy třeba různých symbiotických hub nebo vlastně těch jako konkrétních genů, který jsou nebo byly dřív vlastně zodpovědný za to získávání fosforu z půdy skrze vlastně vypouštění třeba nějakých látek nebo tvorby jako, jemnějšího kořenového systému. Ale ty kultivary v tom zemědělství tohle to už neumí. Mm-hmm, tak
0: to taky zase takové zviditelnění, nějakého vztahu, který jsme v rámci našich civilizačních vymožeností cest vytvořili a který možná můžeme v budoucnosti nebo už v přítomnosti revidovat a promýšlet nějaké jiné další strategie. My se k oběma projektům i k výstavě Datamaze ještě vrátíme, dostaneme, ale v tuhle chvíli nás čeká další hudební ukázka a tu nám přinese americká pěvkyně a producentka Laira Pramuk. I ona zkoumá vztah mezi technologií a humanitou, mezi námi a přírodou, hraje si s tekutými hranicemi genderu, vytváří svou vlastní mitologii. My si z její dva roky staré desky pustíme skladbu Gossip a půjde o skladbu z desky Fontin. To byla skladba Gosip a my se vracíme k rozhovoru o vizích budoucnosti, které se přímo dotýkají naší přítomnosti. Hostem Artcafe je kurátor Michal Kučerák, environmentální antropoložka Karolina Žižková, biodizajnérka Hanna Komanová a umělec riska Náš hlas z budoucnosti. Michale, obrátím se na tebe. Proč skrze při- komentovat přítomnost skrze absurdní spekulace, které směřují do budoucnosti?
1: A podle mě je to strašně důležité vlastně dělat to tímhle způsobem. A my vlastně máme, máme strašně radí ty romantické fantazie nebo ty dystopické vize, v podstatě, co se týče té, té, toho, fiktiv, toho fiktivního řádu, ve kterém žijeme, ale. Podle mě je dobré v tom fiktivním řádu tak uchopovat takové konkrétní věci a skrz ně vlastně zkusit jako se dívat na tu současnost v podstatě a snažit se i nějakým způsobem rozumět, ju rekonstruovat. No, někdo by řekl dekonstruovat v podstatě a, a to je podle mě strašně jako, jako klíčové v podstatě. Otevírá ti to takovej nový půl toho myšlení.
0: Mhm něco rozdělíme na částky a pak je zase třeba v nějakém jiném řádu, složíme a vidíme tu realitu trošku jinak. Hano, jakou roli hraje v tom vašem projektu, kde spekulujete o jiném možném pěstování zemědělských plodin věda, vědecké poznání? K čemu se vám takové vědecké poznání hodí?
2: Mm. No, to je vlastně jeden zo spôsobov, ako nazerať na ten problém, um, pretože dá toho sa dá, hľadať, dajú sa hľadať nejaké riešenia. Ono len asi je dôležité potom aj pozerať sa na, cez, vlastne na ten problém cez iné perspektívy, ako kvázi viac skôr nevedecké. V tom projekte sme sa snažili um, mať aj jedno, aj druhé, vlastne miešať Například alchymiu a syntetickou biologii a hledat tu nějakou šedou zónu, která je mezi tím.
0: A Karolíno, jak se vám v tomto terénu, kde se potkávají různé typy, druhy poznání, různé metody, pracovalo jako
4: antropoložce? Tak vlastně uh, pro mě jakoby, uh, ty jiné způsoby uh, vědění nebo jiné formy vědění než vědecký, uh, to bylo něco, jako, s čím jsem se už předtím uh, setkávala v kontextu postkoloniálních studií. Uh, co se týče vlastně té tý alchymie, jako uh, nějakého další, uh, dalšího vlastně způsobu uchopení téhleté problematiky, tak to pro mě bylo jako uh, na tom projektu možná nejzajímavější nebo jakoby nejnovější a uh, pro mě to bylo, já jsem si tohle hned toho uh, užila vlastně.
0: A když říkáte nejnovější, tak dokázala byste popsat nějakou kvalitu, zážitek, který tento průnik
4: přinesl do, to, do toho vašeho bádání, spekulování? No tak vlastně... Uh... Ono se to jakoby promítlo uh, fyzicky do té instalace, jak už Anna zmiňovala, tak my jsme tam míchali, uh, my jsme tam míchali vlastně uh, předměty, které uh, se dají najít v současné laboratoři, ale zároveň uh, nějaké alchemistické knihy, uh, nějaké předměty, které jsou uh, viditelně. Uh, jakoby, uh, třeba své pomocí, neprofesionální, takže ono se to tam jako projevilo tím, že to tam vlastně fyzicky bylo součástí té instalace vedle sebe.
0: A ta instalace teda přiváděla návštěvníka do prostředí, kde může vznikat právě alternativní živná půda pro zemědělské plodiny. Bylo to to,
4: co ta instalace měla dělat? Ano, ale nechtěli jsme vlastně říct, jakoby to řešení je jedno nebo druhý. Je to vlastně buď to nějaká současná, vysoce specializovaná věda, anebo je to nějaký návrat do do nějaké minulosti nebo k nějaké přirozenosti, která nikdy nic takového ani neexistovalo. Chtěli jsme vlastně... Ty odpovědi hledat na nějakým poli, který jsme tímhle mohli jako rozšířit. A jak říkala Hana, vlastně jsme to považovali za takovou jako šedou zónu, která by třeba mohla přinést nějaké odpovědi nebo nějaké nové možnosti.
0: Mm-hmm, šedou zónu, kde se může lecos objevit. Risko, jaký vztah k vědeckému poznání se projevuje v rámci. Muzeu supermarketu. Já jsem si všimla, že v té expozici je citovaný i jeden z dávných sociologů jménem Bauman.
3: Není tam prostor pro žádnou spekulaci. Je to čistě pragmatický výzkum na vědecké bázi, fakta, artefakty a čisté vědecké poznání v jedné instalaci.
0: Takže se vám podařilo opravdu najít ty dokumenty, věci, které vypovídají o té realitě tím nejčistším možným způsobem?
3: Ano, jak již jsem naznačoval v předchozím vstupu, jedná se o kombinaci bývalých falošku supermarketů, a jejich velkých a rozsáhlých sbírek. Kteří samozřejmě musí žít v exilu, protože to jsou naprosto nevhodné materiály pro publikování a potom kombinace ekologického výzkumu většinou na již naprosto splundrovaných planinách.
0: A já jsem si všimla, že součástí těchto sbírek nebo součástí muzea, jak už to bývá i v naší přítomnosti, jsou pohlednice. Co na těch pohlednicích bych mohla vidět, kdybyste mi ji co bych na ní mohla vidět a jak vznikl ten obraz, který pohlednice přináší?
3: Součástí instalace jsou na druhé pohlednici, první se na pohlednic, je taková sbírka uh, ilustrující největší mé uh, které můžeme spojovat se supermarkety a nějakou obecně masovou produkcí. A,
2: a druhá část
3: je, je uh, menší kolekce, um, která byla vyrobena pomocí strového učení a jedná se o ilustraci tři nákupných košíků, které byly právě vykopány na nějakém archeologickém názešti.
0: A k té první sadě pohlednic tak tu vytvářel člověk nebo nějaký robot. Jak vznikal ten obraz?
3: První sada pohlednic jsou čistě nálezené fotografie z, z různých starých, starých filmů, opět se zbírek, a nalezišť. A pouze a na to formátu a média pohlednice, nic
0: Mhm, uh-huh, Tak to je takový uh, tradiční postup. A když se podíváme do léčebny pro rostliny, uh, tak uh, tam zase vznikl kalendář. Kalendář z budoucnosti, z budoucích let. Co, bysme, uh, co na něm uvidíme? Hanko?
2: Mm, je vlastně súčasť tej celej instalace, aj tento kalendár. My jsme ho datovali do roku 2050, což už je vlastně po tom fosfatovém zlome. A tie vlastně sú to pomyselné krajiny, ktoré sú pod tomto zlome a predstavujú strojovým učením vygenerované obrazy už vyčerpaných dolov, zmiešaných vlastně v kombinácii s tými, ktoré sú tu stále aktívne. Um, ale kde ten zdroj už dochází. Vlastně chceli jsme vytvořit nějaké syntetické krajiny, um, čistě jako, aby nahradili běžné krajinky, které bývají na, na kalendároch.
0: A možná by tento kalendář našel své uplatnění také v muzeu supermarketu, ale to asi až za pár let. Když se ještě podíváme právě do muzea, tak tam je i. In simulace virtuální reality. Pokud do ní návštěvníci muzea vstoupí, tak co se jim stane? Jaký zážitek jim tato simulace poskytuje risko?
3: Je se o výukový mechanismus vytvořený, vytvořený pro vr sety, sety, díky kterému, kterému můžete zažít vlastně autentický zážitek průchodu supermarketu, obhacený o širokou nadstavbu ve smyslu toho, že pokud se dotknete nějakého produktu, tak se vám promítne celá jeho cesta, jak se vlastně do toho supermarketu dostalo.
0: Tak to zní jako vzrušující zkušenost. Hanko, Karolina, Obrátím se na vás. My jsme zmínili, že projekt Fertilizer Rehab byl vystavený v Praze, teď už není, ale bude další možnost se s, s vámi nebo s tímto projektem blíže seznámit, kdy a kde v té naší přítomnosti nebo blízké budoucnosti. Hanko?
2: Uh. Ano, vlastně budeme ještě prezentovat Fertilizer Rehab na jihlave v rámci Inspiration Forum Lab v čtvrtok. A k se ním a v buduců středu budeme takisto součástou um, modulu Planeta B pre pražskou Umprum. Jo, já ja,
0: ja jsem dohledala na webu, že to bude v pátek 28. října v té Jihlavě, že byste co prezentovat, se. Jestli, jestli moje informace o dnech budoucích sedí s realitou. Karolina, ještě se obrátím na vás. Z té vaší zkušenosti environmentální antropoložky byla práce na, takto, na takovém projektu, který pracuje s fikcí, spekulací, a v sobě nějakou nadsázku, hravost, cestou k nějaké úlevě,
4: Přitom, když sledujete ta palčivá témata současnosti? No, tak uh, mě osobně pro mě osobně ano, protože mi to poskytovalo i vlastně nějakou volnost, jak to téma uchopit, nacházet tam vlastně souvislosti, který bych třeba, kdybych pracovala jenom vlastně v rámci toho svého oboru a, a nespolupracovala s Hanou, která má úplně vlastně jiný pohled i má úplně jiný jakoby, metody, jakýma pracuje, tak bych se k ním vůbec nedostala a to byly vlastně pro mě ty zajímavé části, takže uh, hodnotím to určitě pozitivně. Tak to
0: je dobrá zpráva. Na konec tohoto bloku našeho rozhovoru my v něm ještě budeme pokračovat a teď nás čeká hudební ukázka, kterou přináší americká skladatelka a elektronická experimentátorka Holly Herden. Ta maže hranice mezi programováním a tvorbou hudby. Na podobě jejího posledního Alba Proto z roku 2019 se podílela i umělá neuronová síť. Z této kolekce si pustíme skladbu Eterno. Tak zní věčnost podání hudebního experimentu Holy Herden. V Artcafé se vracíme k rozhovoru o fikčních a kritických světech, které vznikají díky uměleckým a designerským projektům. Michale, my už jsme tady zmínili na začátku rozhovoru výstavu Hybridní vsta- stav, která je k vidění v DOXu. A které další projekty, kromě muzea, supermarketu, by si z ní vytáhnul v rámci dnešního rozhovoru?
1: Uh, tu výstavu vlastně tvoří, kromě dvou takových jako, uh, instalací, uh, jsou to tři umělecké projekty, kromě Risky. Je tam ještě k vidění projekt od Bena Grosera, amerického umělce, který tematizuje vlastně TikTok a ukazuje vlastně vůbec jako trošku pro lidi seznamuje s TikTokem, ale já bych možná v kontextu toho dnešního tématu vytáhl to další dílo, to třetí, a to je projekt novozelandského umělce Simona Dennyho. A Simon vytáhnul vlastně jako je celkem zajímavý případ. Je to opět trošku taková jako spekulace, ale tady ta spekulace byla dotažena do průmyslového patentu. Jedná se o patent společnosti Amazon, který je někdy byl patentován v roce 2016. Jedná se o patent na klec pro dělníky v automatizovaných skladech. Amazon se tady o tohoto patentu distancoval v podstatě, protože se ukázalo, že ten patent jeho cílem bylo vlastně jako mě, takové klece s ramenem a bylo chránit vlastně zaměstnance skladu s automatizovaným provozem a z jednoduchého důvodu. A v těch automatizovaných skladech ty automatizované roboty nejsou trénované na to, aby rozeznávali lidi. Takže vlastně oni ty lidi nevidí a už jsou zaznamenané případy, kdy došlo vlastně jako k smrtelným zraněním. Takže lidi... Jenom umřali. teď
0: přesně teď se bavíme o přítomnosti. Přesně, o něčem, co, co se děje. Co se dě- je, mm-hmm.
1: ale Amazon se od toho distancoval a řekl, že, že sice si to patentoval, ale nikdy nic takového nechce uvést v realitu. A Simon Denny to vlastně Amazonu připomněl, tenhle ten objekt vlastně jako vytvořil, vytvořil ho v podobě vlastně dvou takových jako verzí skutečné velkosti, které putovaly po různých veltrzích umění. A Přímo vytáhnu vlastně, co je vidění v DOXu na výstavě, přímo ten patent a je ještě vlastně tam taková pěkná jako spojitost kterou tam Simon hledá vlastně v tom vztahu tom těch lidských a nelidských aktérů v tom pracovním prostředí a konkrétně tam vtahuje vlastně kanárka nebo ptáčka, který sloužil dělníkům vlastně v, v dolech k tomu, aby jim pomohli zjistit jako přítomnost nebezpečných plynů v podstatě.
0: Je to projekt, který se snaží, abychom se zastavili nad tím a uvažovali nad tím, v jakých podmínkách někteří z nás pracují nebo mohou pracovat v budoucnosti, a jestli je to pro nás cesta, která je přípustná, anebo jestli chceme třeba jít i ty nudy.
1: A přesně tak, přesně tak. Je vůbec ta otázka těch pracovních podmínek, tady v Česku vlastně máme několik hezkých příkladů a dokumentů vlastně dokládajících. Speciálně ty sklady vlastně v podstatě a, a automatizované provozy. Je, je nutno, t- tak jak ty supermarkety, my vlastně jako považujeme za samozřejmost, ty sklady taky a je to se občas podívat dovnitř, tak jak riska se dívá do toho, jak fungují vlastně ty potraviny, které jíme, tak tady je dobré se podívat, v jakých podmínkách pracují ty lidi. Který nám vlastně jako ty potraviny balí a doručují v podstatě.
0: Karolíno, vy jste zmiňovala, že jste v rámci vašeho projektu o spekulaci o tom, jak může vypadat zemědělství v budoucnosti, vytvořili nějakou fiktivní, ale opravdu zhmotněnou laboratoř nebo nějaké pracovní místo. Jak pro vás, co pro vás znamenalo to, že jste opravdu pracovali se hmotnou s, s reálnými věcmi, na které si lze sáhnout po nějakém průzkumu, čtení vědeckých článků, rešerší a fantazírování?
4: No, tak vlastně to přinášelo hodně komplikací, protože my jsme s Hanou na tom projektu, kromě toho týdne, kdy jsme se vlastně i spolu s těma dalšími účastníky i v labu potkali v výhlavě, tak jsme na něm vlastně skoro celý rok pracovali na dálku a pracovali jsme online Hana z Londýna a já z České republiky a setkali jsme se vlastně jenom na týden v ústí, kdy jsme dávali tu laboratoř, reálně dohromady u mě na bytě, takže... Mělo to jako spoustu těch, těch jako praktických, nebylo to úplně praktický rozhodnutí a, a přinášelo to tyhle ty komplikace. A zároveň vlastně bylo poměrně složitý všechny ty věci, které jsme vyrešeršovali, potom vlastně přetavit do něčeho, co bychom do té laboratoře mohli umístit, jako vytvořit nějakou jako vizuální zkratku nebo prostě nějakým způsobem, jak jste říkala, jako zmotnit, zmotnit vlastně ty studie nebo ty poznatky, kterých jsme potom měli nakonec vlastně strašně moc a potřebovali jsme předat nějakou jako srozumitelnou formou, která ještě byla vlastně omezená tím, tou formou té instalace a, a taky v těch ekologistických nevím, jak to Otázek. říct. ale Ano,
0: <laughs> Hano, jak jste tady to přetavování myšlenek do konkrétních artefaktů, konkrétních věcí a prožívala? By, co vám to přinášelo nebo možná brálo?
2: Já mm, jsem ja si myslela, a celkom my jsme si mysleli, že ono to je dost dôležité vlastně nějak to zhmotnit do priestoru, aby to bylo prístupnejšie pro ľudí, ale to istej té míry, jako byla to výzva, ale mm, celkovo bolo to sice to bylo náročné, ale bylo to celkové přirozené, vlastně hľadať ty alebo narabať s tými konkrétnymi artefaktami. Um, my sme chceli vlastne, aby celá ta inštalácia mala taký, taký amatérský alebo taký DIY pocit, že to je vlastne nejaký neoficiálny servis, ktorý je v budoucnosti. tak sme si to chceli vyskúšať. Um, hľadali sme veci, ktoré sú dostupné do istej miery, niektoré menej trošičku, hlavně, čo sa týká Věci, které jsme chtěli z jako tu alchymii a také to nějaké destilačné kolony, ale jinak jinak to chceme v konkrétně hledat věci, které lidé a rozpoznat, ale chceli jsme je dát do toho kontextu, který he, vlastně ta ta um, Myslím si, že že to bylo vlastně náročné, ale bylo to důležité.
0: Karolíno, jak se změnil váš pohled, jestli se nějak změnil na pole, která nacházíme v naší krajině?
4: On se tím projektem příliš nezměnil, protože já jsem se už předtím zabývala tématem půdy a zemědělství, takže zrovna v tomhletom ohledu tam jako tolik tolik novýho nebylo, že by to změnilo můj dosavadní pohled, ale jak jsem říkala, tak pro mě tam byly spíš třeba ty věci, které se týkaly té tý alchymie nebo té historie a potom pár nějakých detailů, ale... Už to bylo vlastně něco, čemu jsem se věnovala trochu předtím. Ano, vy vidíte pole dnes jinak?
2: Něk zásadně nie. jako Když se podívám na nějaké monokulturné pole, tak vždycky ma napadlo, že to jsou prostě monokultury, ale víc jsem si nebyla vědoma, do jaké míry jsou ty plodiny totálně nesebestačné. Že to je celkom nový, nová perspektiva.
0: Uh-huh armády nebo zhluky rostlin, které vyžadují naší pozornost a naší péči. Risko, když se podíváme spolu s vámi do budoucnosti, tak by mě zajímalo, jak si obstaráváte jídlo, pokud se jíte, když supermarkety neexistují.
3: Někteří lidé používají čistě uměle vytvořené jídlo. Ale ideální stav je samozřejmě věstování v malých komunitách o několika desítkách lidí a samozřejmě s stělem nějakého obnovitelného zemědělství.
0: A máte zprávy o tom, zda se uchytil projekt, který popisovala Hanna a Karolina, který umožňuje alternativní vyrábění syntetických hnojiv.
3: Zatím jsem o tom nezpíšel.
0: Tak možná můžete zapátrat a třeba si zjistí, že tato cesta byla schůdná a nosná. Michale, obrátím se ještě na tebe. Nám v závěru Art Cafe bude znít skladba od umělce, který se říká Hexorcismus. Je to mexický zvukový umělec, který letos přijal pozvání i do Prahy. Vy jste ho pozvali jako tým kurátorů festivalu uroboros. Proč jste vybrali právě jeho, jaká je ta jeho zpráva, kterou nese?
1: Tak exorcismus je mexický umělec, který momentálně žije v Berlíně a je zajímavý tím, že se zajímá o to, jak ty nejnovější technologie, teda to, co už zmiňovala dneska Ryska, to jsou ty technologie toho strového učení neboli té umělé inteligence, vlastně jak fungují v napolité hudby v podstatě, jakým způsobem ty nástroje můžou muzikanti vlastně používat jako nové hudební nástroje, že nedívat se na tu umělou inteligenci pouze jako na samozředitelná vozidla nebo prostě na nějaké jako systémy profilování a nákupních strategií a doporučování produktů v e-shopech, ale skutečně jako na kreativní nástroj vlastně hudební produkce a skrz to vlastně von zároveň tím, že to používá nejenom na tu syntézu zvuku, ale taky z toho obr- tak zároveň tím, že je Mexičan, tak se vrací do nějaké své historie a mytologie mexické a reinterpretuje vlastně ten, ten, ten svůj původ a ty symboly, které tam vlastně jako nachází v spolupráci s tou umělou inteligencí, takže je tam jednoznačně ta spolupráce, kterou vlastně iniciuje.
0: A mnoha, mnoho vrstev, ve kterých můžeme číst ušima. Naše Art Café je u konce na Vltavě, jste dnes slyšeli Hanu Komanovou, díky Hanu. Děkujeme za pozvání. Ve spojení s námi byla také Karolína Žižková. Díky i vám, Karolíno. Děkuju. Z budoucnosti se k nám připojil umělec i Vám děkuji a naslyšenou. Děkuji, děkuji za pozvání. A ve studiu se mnou byl Michal Kučirák. Díky, že jsi přišel.
1: A taky děkuji za pozvání a hezký večer.
0: Tématickou hudbu, která nás dnes provázela, vybíral hudební dramaturg Pavel Zelinka. A do jeho výběru šáhneme i na závěr a čeká nás tam již zmíněný Hexorcismus, který začátkem října představil své futuristické hudební sety právě v pražských kasárnách Karlín, kam přijel se svým setem v rámci festivalu Uruboros. Ukázku z jeho sonického světa si představíme právě teď. Loučí se s vámi Teresa Lišková.